0: به دو دلیل بعد از جنگ جهانی دوم کلمه امپراتوری از مد افتاد و دیگه به کار نرفت. به جای کلمه امپراتوری واجه های و هژمونی سر زبون ها افتاد و برای قدرت های به کار رفت. اما علت اینکه کلمه امپراتوری به تاریخ سپرده شد چی بود؟ آیا نظام سیاسی تغییر امدهی کردن که دیگه کلمه ای امپراتوری بی مورد شد یعنی امپراتوری ها از بین رفتن یا دلیل دیگهی داشت امروز در این پادکست در این باره میخوام صحبت کنم دو تا از مهمترین دلایلی که امپراتوری بعد از جنگ جهانی دوم واجه شد که دیگه حتی در ادبیات سیاسی به کار نرفت این بود که در طی جنگ جهانی دوم ما در واقع جنگی رو داشتیم که در اثر ترس توسیدیدی دو تا امپراتوری از هم بود که اون فجایع و اون کشتار رو به وجود آورد امپراتوری اول انگلستان بود که خب به هیچ وجه انگلستان از این بابت خوشنام نبود. امپراتوری بود که بر آبها فرمان میروند به قول خودشون to rule the waves. امپراتوری بود که در اون آفتاب هرگز غروب نمی‌کرد. این از بابت عظمتش. اما از بابت روشهاش به خاطر تجارت برده به خاطر تجارت تریاک و به خاطر قهتی های مصنوعی که به وجود می آورد تا جمعیت را مدیریت کنه از جمله قهتی هایی که در آفریقا، هندوستان، ایران و ایرلند به وجود آورد که در هر کدام از این قحطی‌ها بین یک سوم تا نیم جمعیت اون کشور مردن این امپراتوری به هیچ وجه خوشنام نبود و امپریالیسم انگلستان امپریالیسم انگلستان خوشنام و محبوب نبود از اون طرف امپراتوری که در حال رشد بود و ترس توسیدی به وجود آورده بود آلمان بود یعنی رایش سوم در مقابل انگلستان که خب فجایی و کشتاری که رایش سوم در طی جنگ جانی دوم به وجود آورد دیگه اصلا نیازی به صحبت و گفتگو نداره اساسا کلمه رایش در آلمانی به معنی همون امپراتوری هست و خب وقتی میگیم رایش سوم یعنی ذهنیتی هیتلر ایجاد کرده بود و آلمانیا داشتند داشتن که دوتا رایش تبار قبل از این حتما وجود داشته دیگه که این میشه سومیش رایش اول از 962 تا 1806 در اروپا طول کشید و به قولی امپراتورش و مؤسس شارلمان بود پادشاه فرانسوی که بخشی از تریتوری و بخشی از قلمروش جرمن بودن استانهای جرمن بودن و یه دمیگن که نشروع این رایش اول رو باید اوتوی اول بدونیم که خودش یه امپراتور ژرمن تبار بود این رایش رو به نام امپراتوری مقدس روم میشناسند که البته به قول ولتر میگه که اصلا نه امپراتوری بود نه مقدس بود و نه رومی بود در حقیقت خاطره بود از دوره امپراتوری روم در دوران باستان که سعی شده بود احیا بشه بخشای از اتریش و پروس رو در بر می و در طی جنگ های این امپراتوری به پایان رسید. رایش اول در 1806. اما رایش دوم که آلمانیا بهش استناد می در حقیقت همون آلمان متحد بود که در 1871 به وجود اومد. ما ایرانیا وقتی که با آلمان فکر می تصور می که مثل فرانسه و انگلستان قرنها و قرنها قدمت داره به دلیل قدرت قرن 19 و قرن 20 آلمان ولی در واقع آلمان به این شکل کنونیش رو در سال 1871 پرنس بیسمارک متحد کرد و به وجود آورد و این آلمانی بود که در جنگ جهانی اول شکست خورد و تجزیه شد و از بقایاش چیزی به وجود اومد به نام جمهوری وایمار و در این جمهوری وایمار بود که در اون دوره حقارت و تورم وحشتناک و رکود اقتصادی هیتلر سر کار اومد و در حقیقت نام رایش سوم احیای اون دوره عظمت ژرمن تبارهاس که هنوز کشوری به نام آلمان رو نداشتند. در طی رایش اول و بعد رایش دوم پس بنابراین با این تاریخ خونین و با این تاریخ ظالمانه دو طرف ماجرای جنگ جهانی دوم رایش سوم و امپراتوری انگلستان ایجاب میکرد که قدرت قاهر بعدی که بر دنیا حاکم میشه و بقیه رو دست نشانده خودش میکنه و در زمانیم بود که واژای مثل دموکراسی بر سر زبون ها افتاده بود و جنبهش های استقلال طلبانه و ناسیونالیستی در بقایای اون امپراتوری انگلستان شکل می گرفت دیگه این قدرت قاهر اسم خودش و امپراتوری نذاره و بنابراین قدرت پیروزی که از جنگ جهانی دوم بیرون اومد خودش رو هژمونی یا عبرقدرت خطاب کرد. اما خیلی مهمه که از همه نظر بدونیم که این باز ادامه همون سنت امپراتوریه و اتفاق خاصی عزید اونایی که جغرافی های سیاسی مطالعه می و پیوستگی تاریخی رو مطالعه می نیافتاده. در طیف وسیع از نویسنده هایی که سیاست رو از دیدهای مختلف مطالعه می کنن. چه نویسنده های چپ مثل مثلا چامسکی و کریس هجس چه نویسنده های کاملا محافظ مثل نیل فرگوسن نزدیک به حتی نیوکان ها. چه تاریخ نگارایی که تاریخ کلان آمریکا رو بررسی می و همه این آمریکا رو دوست دارن مثل آلفرد مکوی نویسنده سایه قرن آمریکایی In the Shadows of American Century یا نویسنده ای اروپایی بیطرفی که طرفدار صلح و استاد کرسی صلح هستش به نام یوهان گلتونگ و حتی غیر اروپایی ها و غیر وابستگان به هژمونی غرب مثل استاد علوم سیاسی دانشگاه مسکو الکسان دوگین که این فردو میگن هر چیزی که پوتین اجرا میکنه در واقع دوگین فکر کرده و به زبون میاره در واقع سیاست گذار کاخ کرملین هستش و یا هنری سینجر و برژینسکی شرق هستش یه جورایی از نظر عقاید سیاسی میگن که یه ناسیونالیست روس هست یعنی میخوام زمینه هاش رو براتون روشن بکنم این فرد مثلا در مورد روسیه کمونیستی شعروی میگه که این ادامه روسیه تزاری بود و رؤسای حزب کمونیست در واقع همه تزار بودند منتهی یه سری تزارها بودند که متوجه این قضیه بودند یعنی میدونستند که هدف وسعت بخشیدن به مرزهای روسیه و عظمت بخشیدن به روسیه هستش و توجیه بودند مثل استالین ولی یه ده توجیه نبودن کاملا ایدئولوژیک فکر میکردن و به اون ایدئولوژی هم بدبین بودن و تمایل به ایدئولوژی مقابل یعنی ایدئولوژی غربی داشتن مثل میخایل گورباچوف بنابراین دوگین روسیه کمونیستی رو همچنان یه امپراتوری میدونه مثل دوره های قبلیش مثل روسیه تزاری باز از این طرف در جناه محافظ کار آمریکا و تیوریسیان هاش مثل مثلا نیل فرگوسن نیل فرگوسن در یکی از اندیشگده در یه سخنانی خیلی جالب میگه میگه که آمریکا تمام مشخصات یه امپراتوری رو داره و یه امپراتوریه ولی مردمش نمیدونن و سیاست علنا متوجه این قضیه نیستن و این به ضررشونه. برای این که آمریکا باید مسئولیت های امپراتوری رو قبول کنه مثلا نمیتونه یه کشور رو با نیروی نظامی، حکومتش رو ساقط کنه بعد انتخاباتی اونجا برگزار کن و بیاد بیرون. بلکه باید مثل امپراتوری قبلی مثل مثلا انگلستان مثل روم بره اونجا دولتسازی و تمدن کنه و تمام انان امور رو رسن به دست بگیره و برای اینکه از امپراتوری قبلی عبرت بگیره یا روی عملکرد اونا توسعه بده، و خوبشو بگیره باید بفهمه که امپراتوریه البته معذورش این نیستش که بیان در اخبار و یک اعلامیه مثل اعلامیه استقلال بگن که از امروز ما امپراتوری شدیم بلکه خود سیاست رو بهشون توصیه میکنه که بدونید و متوجه باشید که آمریکا یه امپراتوریه و در موردش هم میگه که اگه یه موجودی شکل اردکه مثل اردک را میره و هم مثل اردکه احتمال خیلی زیاد داره که واقعا اردک باشه و این وضعیتی که آمریکا با واجه امپراتوری داره حالا امپراتوریا ها در طول تاریخ برای انتخاب امپراتور همیشه یه تشریفات و یه ریچوال و یه آداب رسومی داشتن بعضی قربانی میکردن امپراتور باید حتی خون خودشو میریخته خودشو زخمی میکرده که خدایان تعییدش کنن مثل آمریکای مرکزی و جنوبی بعضی ها خب از طرف سنا در طول یه دوره مثلا استقرار در دوره روم مثلا دکتاتورو به این شکل انتخاب میکردن انتخابات هم در واقع یه ریچوال و یه مراسم دیگه است که شما امپراتور انتخاب کنیم ولی در واقع تعیین کننده اصلی همون دیپ ستیت هستش و همون طبقه مستقر و حاکم و صاحبان سنایه و صاحبان نظام بانکی و Military Industrial Complex هستش که تعیین میکنه که امپراتور بعدی چه کسی باشه. برحال میبینیم که در طیف وسیعی از متفکرای سیاسی و نظریه پردازهای سیاسی چه چپ، چه راست، چه علاقه به مثلا کشوری مثل آمریکا، چه مخالف و منتقد مثلا مثل چامسکی. اینها همه این کشورها رو امپراتوری میدونن، و اون ادبیات سیاسی نیمه دوم قرن بیستم رو که میگفت دوران امپراتوری و امپریالیزم به پایان رسیده و از کلماتی مثل جمهوری، نظام پارلمانی، انتخابات، دموکراسی و اینا استفاده می‌کرد، اینا رو عملا زیاد جدی نمیگیرند. حتی اگر بخوایم خدمات مثلا کشوری مثل آمریکا رو بحث و بررسی بکنیم، بد نیست که آمریکا رو یه امپراتوری در نظر بگیریم. که اروپای غربی مثلا کشورهای فتح شده این امپراتوری هستند میدونید که در تمام طول قرن 18 و 19 تقریبا هر 4 5 سال در اروپا جنگ بوده و این ظاهر متمدنی که الان میبینید و صلحی که میبینید این صلحو بهش میگن این صلح 70 ساله رو بهش میگن لانگ پیس صلح بلند این سلحیه که در اثر خروج محور قدرت از اروپا اتفاق افتاد یعنی تا وقتی که عبر قدرت رو در اروپا بودن خب مرتب با هم می جنگیدن. هر چهار تا پنج سال یک بار از جنگ های ناپلونی، جنگ های بالکان و جنگ های اول و دوم جهانی و اینا تمومی نداشت مثلا یکی از لقب‌های های جنگ اول جهانی The war to end all wars بود یعنی جنگی که همه جنگ‌ها رو تموم کنه ولی دیدیم که بعد از چند سال جنگ بدتر و بزرگتری اتفاق افتاد که جنگ جهانی دوم بود بنابراین یکی از ویژگی های امریکایی بود که محور قدرت از اروپا به کلی خارش کرد تمام این خرد قدرت های اروپایی رو ساکت کرد و در واقع اون تمدانی که داشتن ولی همیشه درگیر جنگ بودن بر سرش بهشون داد و تونست کاری کنه که اینا بتونن 70 سال صلح داشته باشن و این رو پاکس امریکانا هم بهش میگن صلح آمریکایی بنابراین ما هرجوری بخوایم آمریکا رو بررسی کنیم چه مفاسدش و چه مشکلاتی رو که در دنیا ایجاد کرده و چه عزید اونایی که آمریکا رو دوست دارن و به نظرشون ظهور آمریکا بعد از جنگ جهانی دومی اتفاق خوب بوده به هر حال بعد برگردیم به همون ترمینولوژی سیاسی صحیح و استفاده از کلمه امپراتوری جهان تاب و شهریاران پیامم تاج داران بفت. تغییرات عمده تاریخ و تغییر مسیر تاریخ به دلیل اینکه خصلت‌های انسان تغییر نمیکنه خیلی خیلی کمتر از اون چیزی هستش که آدما فکر میکنن و معمولا تغییر زواهر رو تغییر تشریفات انتخاب امپراتور رو به حساب تغییر مسیر تاریخ و عوض شدن جریان و دوران میذان از اینکه گوش کردید متشکرم